0: Hi, ich bin's, Yvonne von One Physio und Mad Online Training. Heute wollte ich mal gern mit euch über Muskelkater sprechen. Das ist ja oft ein großes Thema bei vielen. Ähm, da gibt es so Aussagen wie, ja, wenn ich Muskelkater habe, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Oder danach bin ich fitter. Ja, viele wissen gar nicht so richtig, was Muskelkater eigentlich bedeutet und Wie der vermieden werden kann bzw. was kann ich machen, wenn ich ihn denn habe? Ja, erstmal zu dem, was Muskelkater denn ist. Also vornweg kann ich euch sagen, dass die Wissenschaft eigentlich auch keine klare Begründung dafür hat, äh, was Muskelkater ist. Es sind sich viele Wissenschaftler einig in eine bestimmte Richtung, aber so ganz 100% weiß man es eigentlich nicht. Es ist auf jeden Fall klar, dass es eine Verletzung ist und es ist eine Verletzung der Muskel-Sehnen-Einheit und das Bindegewebe gehört auch noch dazu. Also sprich, es ist eine Beschädigung von dem Muskelgewebe selber und andererseits vom Bindegewebe und eben auch Sehnen gehören dazu. Warum weiß man das? Weil dieser, dieser Schmerz, den, der da entsteht, also der ja wirklich ganz fies und übel sein kann, ja. Der kommt zustande, weil im Bindegewebe haben haben wir ziemlich viele sensorische Rezeptoren. Und sensorische Rezeptoren, äh, ja, was ist das? Das sind ähm, Melder eigentlich, die ans Gehirn melden. ähm, Ich habe Schmerzen, ja, also die die, äh, geben das weiter ans Gehirn. Und deswegen spürt man das natürlich dann auch so gut. Und... Man ist sich auf jeden Fall einig, dass dieser Schmerz, der da entsteht beim Muskelkater, äh, nicht direkt beim, also bei der Tätigkeit selber entsteht. Also sprich, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Trainingseinheit mache, eine intensive, dann kriege ich den Schmerz ja nicht sofort, sondern in der Regel stellt sich der Muskelkater so, ja, oft erst nach 48 Stunden ein, also meistens am nächsten Tag denkt man so, boah gar nicht krass, also ich bin ja voll fitte, ich habe gar keine Muskelkarte von gestern, was ich, acht Stunden gewandert. Aber äh, nochmal ein Tag später, uh, dann merkt man es oft irgendwie oberschenklos und denkt man, boah, ich kann kaum Treppe laufen. Und das wiederum ähm, ist damit begründet, dass der Schmerz erst beim Reparations, äh, Reparation, ich bin bei der Reparation doch, Reparationsprozess, ja. Genau, wenn sich der Muskel repariert. Jetzt komme ich schon selber ganz draus. Ja, und nicht bei der, bei der Verletzung, also bei der, bei der Entstehung der Verletzung. Also wir sprechen von einer, von einer Verletzung von, oder Beschädigung von diesem Muskelgewebe. Also nicht bei der Entstehung entsteht der Schmerz, sondern dann, wenn das sich wieder repariert. Ja. Was passiert denn bei der Reparatur? Also in diesem Muskel selbst, es ist kann man sagen, ein Entzündungsprozess, der da abläuft. Ja. Wenn äh, in einem Muskel eine Entzündung abläuft, dann sieht das so aus, dass der, äh, der Körper schickt eigentlich, oder ja wir schicken da selber äh, weiße Blutkörperchen an die Stelle hin, ja. also die, diese weiße Blutkörperchen, die befinden sich in dem Lymphgewebswasser, also in, diese, in diesem, ja das Wasser, das wir im Gewebe haben. Ja, das wird vermehrt abgegeben dorthin an diese Stelle und es kommt zu einer mehr Durchblutung. Was passiert dann? Der Muskel schwillt sozusagen an und durch diese Schwellung entsteht ein mechanischer Druck auf diese ganz sensiblen Nervenenden, die wir da haben. Und die melden dann, hallo, das tut weh. (lacht) Genau. Und jetzt ganz interessant. Wann entsteht denn der Muskelkater? Also wenn wir ganz viel trainieren oder was, was ist denn der Grund? Manchmal da macht man vielleicht auch gar nicht so viel und denkt, boah, habe ich einen Muskelkater? Ich weiß gar nicht, woher. Also man ist sich sehr sicher, dass die meisten Muskelkater durch exzentrische Muskelbewegungen entstehen. Der Grund dafür ist, dass, also äh, kurz vielleicht zur Erklärung, konzentrische Muskelarbeit, exzentrische Muskelarbeit, ja. Eine konzentrische Muskelarbeit ist, wenn sich ein Muskel, also wenn man wenn man Muskel nutzt, ja, wenn man den braucht, wenn der sich verkürzt. Also man entfaltet die Kraft, indem der sich verkürzt. Bei einer exzentrischen Muskelarbeit, da wird der Muskel länger und muss währenddessen aber auch Kraft entfalten. Äh, ganz einfaches Beispiel beim Treppenlaufen, wenn ihr die Treppen runtergeht, ja dann muss praktisch der, das Bein, das auf der Treppenstufe steht, stehen bleibt und ihr den anderen Fuß auf die nächste Stufe stellt, also der noch obere, äh, das obere Bein noch, der muss sich im Oberschenkel, Beispiel, diesen Muskel, der muss sich verlängern, damit ihr natürlich die nächste Stufe erreicht. Aber wenn der einfach loslassen würdet, dann würdet ihr runterplumpsen. Ja? Also sprich, der muss sich verlängern, und darf aber trotzdem die Kraft nicht verlieren. Also der muss Kraft entfalten, damit er auf die nächste Stufe kommt oder kontrolliert kommt. Ja? Jetzt, was ist da der Unterschied bei, bei, diesem, ja, exzentrischen, bei dieser exzentrischen Muskelarbeit? Meistens oder eigentlich immer ist es so, dass bei exzentrischer Muskelarbeit viel, viel weniger äh, motorische Muskeleinheiten äh, genutzt werden. Und dadurch, dass, die, dass weniger Anteile im Muskel aktiv sind, werden diese natürlich viel, viel schneller überlastet ja, oder mehr belastet. Ja, weil eben da nicht gleich viel arbeiten, wie wenn man einfach den Muskel, der sich ganz normal zusammenzieht. Ähm, was ich euch auch noch dazu sagen kann, die, der Muskelkater, wann, wann entsteht denn der? Also eben exzentrische Arbeit, haben wir jetzt gerade gesagt, exzentrische Muskelarbeit, aber der Muskelkater entsteht vor allem ähm, bei ungewohnten Bewegungen, also wenn man häufig ungewohnte Bewegungen macht, wenn man häufig sehr hohe Geschwindigkeiten ähm, bei der Ausführung einer Bewegung macht, also wenn die Geschwindigkeit immer höher wird, wenn die Wiederholungszahl bzw. die Spannungsdauer während dem Muskel aktiv sein muss. In der Übung, in der Trainingseinheit, ähm, ja, also wenn, wenn die Dauer einfach sehr, sehr lange ist und äh, ja, das sind, äh, äh, ja, genau, und, und, und je länger man einfach natürlich den Muskel nutzt, ja, umso länger die, die Muskelspannung bleibt, ja, dann ist der Muskelkater auf jeden Fall wahrscheinlicher, als wenn ihr äh, gewohnte Bewegungen zum Beispiel macht, ja. Man kann zusammenfassend sagen, Muskelkater ist nichts Positives, weil es es handelt sich effektiv um eine eine Sportverletzung. Also die nächste Stufe nach Muskelkater wäre dann eine Muskelzerrung. Deswegen, wenn es irgendwie geht, äh, sollte man Muskelkater vermeiden. Und dieser Mythos, der Muskel würde äh, dicker irgendwie zusammenwachsen oder es würden sich mehr Muskelfasern bilden, der stimmt leider nicht. ja. Also kann ich, ähm, leider muss ich leider ähm, dementieren, dass äh, das nicht der Fall ist. Ja, was können wir denn tun gegen den Muskelkater? So das Landläufigste, was die meisten sagen, ah, oh, du musst den, du musst den, unbedingt den. Ja. Okay, jetzt stellen wir uns davor, da gibt, ist eine Entzündung drin in diesem Muskel. Ja? Im Prinzip findet ein Reparaturprozess gerade statt. Und jetzt dehnen wir auch noch, jetzt ziehen wir diese Einheit auch noch auseinander. Nicht schlau. Ja? Also man sollte nicht dehnen in der ersten Zeit unbedingt unterlassen. Keine Dehnung. Äh, den Schmerz, den werden wir nicht verhindern können. Der wird eintreten. Da können wir machen, was wir wollen. Also wenn dann mal diese Entzündung da ist, dann wird der Schmerz eintreten. Das Einzige, was wirklich nützt, ist eine leichte... Aerobe Aktivität, also sprich ähm, keine Sprints oder sowas, sondern was, wo der Muskel immer genügend Sauerstoff bekommt, ja, also in der aeroben Phase, also Aktivität bleiben. Ja. Dadurch gibt es eine Mehrdurchblutung, der Muskel wird besser durchblutet und vielleicht im ersten Moment kann es dann auch zu ähm, nochmal mehr Schmerzen führen, weil durch diese Mehrdurchblutung und diese, diese Reparatur, die dann halt etwas vorangetrieben wird, wird ja wieder eine Muskelschwellung hervorgerufen. Und dadurch empfindet ihr im ersten Moment, boah, jetzt habe ich ja noch mehr Muskelkater, das kann nicht gut sein, ich höre gleich wieder auf, ich mache keine äh, Bewegung. Aber wenn ihr jetzt ein Leicht zum Beispiel auf einem ha- äh, Home-Trainer irgendwie da ganz äh, gemütlich da ein bisschen ähm, so im Leerlauf da eure Beine bewegt, dann gibt es ein bisschen eine, durch, eine bessere Durchblutung. Und dann werdet ihr den Muskelkater auch schneller, schneller loswerden. Die beste Variante wäre natürlich, ihr kriegt gar keinen Muskelkater. Jetzt fragt man sich, ja, wie mache ich dann das? Also, wir haben jetzt gerade vorher kurz äh, angesprochen, dass äh, die exzentrische Muskelaktivität den Muskelkater hervorruft. Und das würde bedeuten, wir müssen unser Training so gestalten, dass wenn wir viele exzentrische Muskeltrainingsbereiche haben oder Muskeltrainingseinheiten haben, dass wir dann wirklich eine langsame Steigerung machen. Also da wirklich mit ähm, wenig Wiederholungen und das einfach über ein, zwei Wochen aufbauen oder bei Leuten, die jetzt sagen, ich mache eigentlich sehr viel Sport, aber ich mache jetzt heute was, was ich noch nie gemacht habe, dann wirklich nicht gleich in die Vollen gehen, sondern dann wirklich ganz vorsichtig diese Bewegungseinheit ähm, langsam steigern über ein paar Wochen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Muskelkater habt, auch ziemlich gering. Ja, so jetzt ist wieder auch wieder sehr theoretisch gewesen. Wir sind mal eingetaucht so ein bisschen in... Die ganze, ja, äh, ähm, auch chemische Prozesse, wie funktioniert den Muskelkater. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und könnt äh, den nächsten Muskelkater zumindest äh, geringer halten oder vielleicht sogar vermeiden. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Bis bald, tschüss.